0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 먼저 광고 말씀을 드립니다. 본할텐 서울 복음 선교회에서는 2016년도 애청자 설문 조사를 실시하고 있습니다. 여러분 댁으로 보내 드린 설문 용지를 받아 보셨으리라 생각이 드는데요. 여러분들의 소중한 의견은 믿지 않는 자에게는 복음을 전하고 믿는 자에게는 영적 성장에 도움을 드리기 위해 사역하는 본 선교회가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 됩니다. 많은 분들의 참여를 부탁드립니다. 설문지에 적힌 간단한 질문들에 여러분의 의견을 나눠주시면 되고요. 본인의 성함을 적지 않으셔도 되니 부담 갖지 마시고 솔직하고 진솔한 의견을 부탁드립니다. 또한 평소에 지인들에게 CD를 보내드리고 싶은 분들은 설문지 아래에 그분들의 연락처를 적어주시면 매주 CD를 보내드리도록 하겠습니다. 이번 애청자 설문조사는 10월 31일까지 진행됩니다. 작성하신 설문지는 함께 보내드린 봉투에 넣으셔서 본선교회 사무실로 보내주시면 됩니다. 또한 인터넷이 편하신 분들은 본방송사 홈페이지 www.heartandseoul.org를 통해 하실 수 있으시고요. 만약 시간에 여유가 없으시거나 상황이 여의치 않으시다면 사무실로 전화주셔서 직접 의견을 주셔도 되겠습니다. 전화번호는 602-866-8999입니다. 이번 애청자 설문조사에 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 신앙생활을 하다 가장 지치고 힘들고 답답해질 때는 아마도 나를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 도무지 알수 없을 때 그래서 그 응답을 기다리고 있을 때가 아닌가 싶습니다. 아무리 기도를 해도 하나님의 대답은 들을 수가 없고 도대체 언제까지 기다려야 하나 하나님의 침묵 속에 기다림이 계속될 때 말입니다. 그 간절한 기도에 예스라고도 노라고도 대답을 해주시지 않으실 때 저는 개인적으로 이럴 때만큼 힘이 들 때가 없었던 것 같습니다. 그럴 때 저는 이렇게 기도를 하기도 했었는데요. 하나님의 계획을 알고 싶다고 말입니다. 나를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 그 계획을 명확히 알기만 한다면 좋겠다고요. 그러면 그것이 무엇이든 순종하고 따르겠다고 말입니다. 그런데 가만히 생각해 보면 제가 정말 알고 싶었던 것이 그래서 구하고 기다렸던 응답이 정말 하나님의 뜻이었을까 하는 생각이 듭니다. 제가 드렸던 기도대로 하나님의 뜻을 알기만 하면 그 뜻대로 순종하였겠는가 하는 것입니다. 어쩌면 제가 원했던 것은 하나님의 뜻이 무엇인지 구하는 것이 아니라 다른 것이지 않았나 하는 생각이 듭니다. 끝이 보이지 않는 캄캄한 터널 속을 지나는 것 같은 시간을 지낼 때 도무지 해결될 것 같지 않은 인생의 문제들을 만날 때 우리는 하나님께 그 문제를 가지고 나가 기도합니다. 우리는 우리 삶에 명확한 답을 찾고 싶어합니다. 우리를 향하신 하나님의 뜻, 계획을 알기 원합니다. 그러나 정말 그때 기도하고 구하는 것이 하나님의 뜻일까 하는 의문이 생깁니다. 만일 하나님께 들고 간그 문제에 대한 답변이 내가 예상했던 답변이 아니라 다른 답변을 듣게 된다면 어떨까요? 예를 들어 제가 어떤 길을 가야 합니까? 하나님 A입니까? B입니까? 라고 기도를 하는 우리에게 하나님께서는 뜻밖에도 C라는 답변을 주신다면 말입니다. 억울한 일을 당해 그 일을 해결해 달라고 기도하는 나에게 그 사람을 용서하고 그냥 손해를 보라고 하신다면 내 사업체는 여전히 힘이 드는데 나보다 더 힘들게 사는 이웃을 가르키시며 오히려 그 사람을 돌보라고 하신다면 어렵게 합격한 직장을 다른 사람에게 양보하라고 하신다면 인류대학에 합격한 자녀에게 그 대학을 포기하고 신학대에 들어가라고 하신다면 자녀들 다 키워놓고 이제 좀 여유있는 삶을 살게 되었다고 생각하는 부부에게 고아를 입양하라고 하신다면 순교의 자리로 가서 주를 위해 기꺼이 목숨을 내놓으라고 하신다면 말이지요. 이것이 나를 향하신 하나님의 뜻이라고 말씀하신다면 말입니다. 우리는 나를 향하신 주님의 뜻을 알기 원한다고 말합니다. 알려만 주신다면 순종하겠다고 말입니다. 그런데 우리의 이 기도들을 들여다보면 정말 하나님의 뜻을 알고 싶다기보다 내가 원하는 것들을 하나님이 들어주시기를 그 기도에 응답해 주시기를 기도하고 있지는 않은지 모르겠습니다. 하나님 뜻이 아닌 내 뜻이 이루어지기를 말입니다. 우리는 하나님께서 믿음의 조상 아브라함을 어떻게 부르셨는지 잘 기억합니다. 그리고 그가 그 부르심에 어떻게 반응했는지 말입니다. 히브리서 11장 8절에 이렇게 기록하고 있습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 유업으로 받을 땅에 나아갈 새 갈바를 알지 못하고 나아갔으며 아브라함은 약속하신 땅으로 가라는 하나님의 명령을 받았을 때 갈바를 알지 못했습니다. 한 번도 가보지 않은 땅을 가야 할 곳이 어딘지도 모르는 채 떠났던 것이라고 증거하고 있는 것이지요. 성경은 그것을 그가 믿음으로 순종하였다고 말씀합니다. 언젠가 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 하나님께서는 우리에게 아무것도 적혀있지 않은 흰 종이를 주신다고요 그리고 그 종이 맨 아래에 나의 잡필 사인을 하라고 하십니다. 그것은 그 백지에 하나님께서 어떤 계획을 써내려가시든 순종하겠다는 사인입니다. 비록 갈바를 알든 알지 못하든 믿음으로 순종했던 아브라함처럼 말이지요. 자신을 지키시는 하나님을 믿지 못해 가는 곳마다 아내를 누이라고 속여서 자신의 목숨을 부지하려던 아브라함. 아들을 주시겠다는 하나님의 약속을 믿지 못해 스스로 하갈과 동침하여 이스마일이라는 약속받지 못한 아들을 낳았던 아브라함. 그러나 하나님께서는 그런 그의 인생 가운데 함께 하시며 아브라함을 자신의 사랑하는 독자 이삭을 번제로 바칠 수 있을 만큼 믿음의 사람으로 빚어나가셨던 것을 기억합니다. 여러분은 하나님께서 여러분에게 주신 그흰 종이에 사인을 하셨습니까? 우리는 믿는 만큼 순종할 수 있을 것입니다. 순종하는 만큼 우리의 믿음도 자라갈 것입니다.
1: 순종하는 그 길은 쉽지만은 않습니다 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다 주의 길을 가는 건날 포기해야만 합니다 하지만 주님께선 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다의 엉덕은 아십니다. 주님은 순종합니다. 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 아버지는 선합니다 또 심실합니다 그 길이 멀고 험할지 사랑합니다 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려갑니다 순종합니다 그 길의 끝엔 기쁨과 평안 승리가 있습니다
0: 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크 마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
2: 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 마태복음 5장 9절 말씀 화평케 하는 자는 단순히 사람들 사이에 평화를 지키기 위해 노력하는 자를 뜻하는 것은 아닙니다. 화평케 하는 자는 평화를 지키는 것을 넘어 사람들 사이에 평화를 가지고 오는 자입니다. 위대한 성경 번역자 윌리엄 틴데일은 화평하게 하는 자는 복이 있나니 라는 마태복음의 이 구절을 화평하게 하는 자가 가장 행복한 그리스도인입니다 라고 번역하였습니다 시편 120편 6절과 7절은 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주하였도다 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때에 그들은 싸우려 하는도다 라고 말씀하십니다 또한 오스왈드 샌더스는 내게 주어진 평화를 지키는 것과 내게 없는 평화를 만드는 것에는 아주 큰 차이가 있습니다. 예수님께서는 평화를 지키신 것이 아니라 없는 평화를 자신의 희생을 통해 만드셨기 때문입니다라고 말했습니다. 희생 없이는 평화도 없습니다. 하나님께서는 우리와 화평하시기 위해 그 아들에게 십자가까지도 지게 하셨습니다. 이처럼 우리도 우리의 삶 가운데 다른 이들과의 화평을 만들기 위해 십자가를 져야 합니다. 화평은 희생을 통해서만 얻을 수 있기 때문입니다. 때때로 우리는 우리의 삶을 내려놓아야 할 때도 있습니다. 심지어 그것이 내 안에 있는 평화를 깨뜨린다 해도 말이지요. 예수님께서도 다른 이들과 평화를 이루시기 위하여 당신의 평화를 깨뜨리셨습니다. 로마서 12장 18절은 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 라고 말씀하십니다. 예수님조차도 모든 이들과 화목하지는 않으셨습니다. 많은 이들이 예수님을 미워하였고 앞으로도 사람들은 예수님을 미워할 것이기 때문입니다. 그리고 이 말씀은 여러분들에게도 동일하게 적용될 것입니다. 그러나 주님을 따라 그들이 여러분을 미워해도 화평을 위해 희생하십시오. 처음 신앙생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이 많이 있지요. 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간 성경 속 단어 한마디 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다.
3: 소생 사랑으로 땅 끝까지 전하는 아멘.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사께서 요한복음 2장 13절에서 22절의 말씀을 본문으로 이제 그런 성전은 없습니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 여러분은 혹시 사기를 당해보신 적이 있으십니까? 선한 의도로 어떤 일에 동참했다가 바가지를 쓰고 속았다는 생각을 혹시 해보신 적이 있으십니까? 혹시 교회가 이익을 남기기 위해서 장사를 하는 집단 같아서 마음이 아팠던 적은 혹시 없으십니까 2002년도에 제가 사역하던 곳에서 교회협의회 주관으로 연합 부흥회가 있었습니다 강사는 한국에서 오신 목사님 꽤 유명하다는 목사님이었는데 그날 저녁에 제가 섬기던 교회 청년들이 찬양 순서를 맡았기 때문에 제가 그 집회에 참석했습니다 그날 강사는 가족 중에 예수를 아직도 주님으로 영접하지 못한 사람이 있어서 힘들어하는 사람들과 자녀들이 좋은 대학에 가기를 원하는데 자녀들이 공부를 잘안 해서 힘들어하는 부모들에게 어떻게 하면 그 가족을 구원할 수 있는가 하는 것과 어떻게 하면 자녀들이 좋은 대학에 갈수 있는가 하는 것에 관해서 설교를 했습니다. 그리고 그 설교를 통해서 그가 했던 대답은 이천 불의 헌금이었습니다 가족의 구원 때문에 마음 아파하는 사람들 그 가족들이 아직도 예수를 믿지 않아서 가슴 아파하고 그들을 위해서 몇 년을 그 기도하며 울었던 사람들 자녀들이 좋은 대학에 가고 조금 좋은 자리에서 그래도 안정된 삶을 살기를 원하는데 그렇지 않은 것 같아서 그 염려로 노심초사하는 부모들에게 이천 불만 헌금하면 하나님께서 그 모든 문제를 해결하시고 응답해 주신다 했습니다 그렇게 설교를 마치고 난 다음에 헌금 시간에 헌금하는 동안 헌금 찬송을 불렀는데 저는 어떤 집에서도 불러본 적이 없는 헌금 찬송을 불렀습니다 천국에서 만나보자 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 그날 아침 거기서 이런 찬송을 부르고 그 찬송을 부르는 동안에 여기저기서 교인들의 흐느끼는 소리 그리고 탄성으로 기도하는 소리를 들을 수 있었습니다 아직도 믿지 않는 그 남편의 영혼을 생각하면 아직도 하나님을 모르고 있는 그 자녀들을 생각하면 아직도 주님을 모르고 있는 그 부모를 생각하면 너무 가슴이 아프고 너무 안타까워서 흐느끼면서 기도하는 소리들을 제가 들을 수 있었습니다 속는 것 같으면서도 헌금을 하지 않을 수 없는 그런 분위기 여러분은 아시나요? 저는 그 다음 날 지역 일간신문인 한국일보에 도대체 이런 작태가 중세시대 면죄부를 팔던 것과 무엇이 다른지 모르겠다고 앞으로 이런 집회는 하지 말아야 한다는 경고의 내용을 제가 집회유감이라는 제목으로 일간지에 기고를 했습니다 그리고 며칠 후에 교회협의회 임원회로부터 저에게 소환장이 날아왔습니다 저에게 만나자고 연락이 왔고 교회협의회에서 주관한 이 부흥회 중에 그 어떤 부흥회보다도 이번 부흥회 헌금이 훨씬 더 많이 남았는데 그리고 많은 교인들이 은혜를 받고 도전을 받았다고 하는데 도대체 왜 그렇게 별나게 구느냐고 어른 목사님들에게 야단을 많이 맞았습니다. 그리고 그 어느 교인이 그 보냈다는 편지, 헌금과 함께 보낸 간증문 하나를 저에게 주면서 읽어보라고 했습니다. 한인 슈퍼마켓에서 일하는 분인데 10년 동안 서류 미비자로서 어, 한국에 가지도 못한 채 한국 가족들을 그리워하며 돈을 벌어서 한국의 생활비를 보내고 그렇게 근근히 살던 사람이 보낸 간증문이었습니다 그분이 그날 집회에 참석했다가 설교를 듣고 큰 도전을 받아서 헌금을 하기로 했는데 현재 가진 돈이 1700불밖에 없어서 2000불을 다 못하고 1700불밖에 헌금을 못 보내지만 그래도 영주권을 꼭 받을 수 있게 기도해 달라는 내용의 편지 간증문이었습니다 이렇게 믿음으로 헌금한 사람들이 있는데 왜 그렇게 까칠하게 구느냐고 했습니다 헌금을 하면 틀림없이 복을 받을 텐데 헌금하는 사람들에게 하나님께서 복을 주시는데 복을 받을 수 있는 그 기회를 말하지 않는 것은 목사로서 직무유기가 아니냐는 그 상투적인 말도 저는 그곳에서 들었습니다 그분에게는 그 돈이 피 같은 돈일 텐데 그걸 받아서 어디에 썼는지는 제가 모르겠지만 그 사람이 만일 그리고도 영주권을 받지 못했다면 그에게는 사기와 착취의 행위가 될 것이고 만일 그가 영주권을 받았다면 그것은 하나님에 대한 기만이 될 것입니다. 왜냐하면 하나님은 돈 받고 영주권을 내주는 분이 아니기 때문입니다. 예수님은 참 온화한 성품이라고 우리는 알고 있는데 예수님께서는 참 부드러운 분이라고 우리는 알고 있는데 그 이미지와는 아주 달리 정말 분노하셨던 적이 있었습니다. 성전에 들어가셨다가 그 성전에서 장사하는 사람들을 보시고 노끈으로 채찍을 만들어서 소와 양과 염소들을 다 쫓아내시고 돈 바꾸는 사람들의 그돈 바꾸는 상을 다 뒤집어 엎으셨습니다. 그 모습을 머릿속으로 한번 상상해 보면 그 과격함에서 우리는 예수님의 분노를 가히 느낄 수 있습니다 예수님은 도대체 왜 이렇게 화가 나셨을까요? 성전에서 장사하는 일이 정말로 그렇게 분노하실 만한 일이겠습니까? 아니 그렇게 상을 다 뒤집어 엎고 장사하는 사람들을 다 채찍으로 다 쫓아내실 만큼 그렇게 못된 일을 한 거냐는 말입니다 여러분들이 한번 판단해 보시기 바랍니다 사실 성전에서 하는 이 장사는 유대 백성들을 돕기 위한 것이었어요 큰 명절이 되면 유대인들에게는 보통 한세 번의 큰 명절이 있었는데 이큰 명절이 되면 각곳에 흩어져 살던 유대인들이 예루살렘으로 왔습니다 그리고 예루살렘에 와서 제사를 드렸죠 사실 소아시아 지방이나 갈릴리 지방에 사는 사람들은 며칠을 걸어서 와야 하는데 그렇게 제사를 하기 위해서 며칠 동안 걸어 걸어 와야 하는 그들에게 재물로 소와 양을 끌고 오는 것은 여간 힘든 일이 아니었습니다 게다가 이재물로 바치기 위해서는 제사장이 흠 없는 재물이라는 판결을 내려주어야만 그래야만 재물로 바칠 수 있는 것인데 집에서 데리고 올 때는 제일 흠이 없고 건강한 가축을 가지고 왔다고 할지라도 긴 여행 중에 병이 들거나 아니면 혹시 어떤 어려움을 있어서 다치기라도 하면 이건 정말 낭패가 아닐 수 없는 겁니다 그러니까 제일 안전한 방법이 있다면 예루살렘 가까이 와서 제사장들이 이미 흠이 없다고 판정을 내려준 재물을 사는 것 그것이 가장 안전한 길입니다 그래서 그들에게 제물을 팔기 시작했어요. 처음에는 감남산 기슭에 있는 기드론 골짜기에서 제물을 팔았습니다. 그러니까 먼 곳에서 온 사람들은 그 감남산 기슭 기드론 골짜기에 가면 소, 비가그 양이 있는데 대체로 다 제사장들이 인정해 줄 만한 것들이었기 때문에 거기에서 사서 제사를 드리는 게 어렵지 않았던 거죠. 그런데 언제부터인지 이 기드론 골짜기에서 팔던 그이 소와 양과 가축들을 이제는 성전에 들어와서 이방인의 뜰에서 팔기 시작했습니다 이건 역시도 더 편리를 제공해 주기 위해서였을 겁니다 그러니까 그 기드론 골짜기에서 사서 데리고 오는 것도 불편하니까 차라리 예루살렘 성전 안에서 그 재물을 팔면 바로 제사를 드릴 수 있으니까 훨씬 더 편한 거죠 백성들의 편리를 위해서입니다 세금도 마찬가지입니다 당시 로마 제국 곳곳에 살고 있던 사람들은 그곳에서 자기들이 쓰던 화폐가 있는데 예루살렘에 모처럼 오게 되면 예루살렘에서는 그들이 성전세를 드릴 때 성전에서 받고 있는 가장 순수한 은으로 만들었다는 두로은전만 받았어요. 그런데 이 두로은전을 어디에서 구하기가 쉽지가 않습니다. 그러니까 예루살렘에 와서 성전세를 라는 세금을 내기 전에 두로은전으로 환전을 해서 하면 되니까 이건 역시도 백성들의 편리를 위해서 그렇게 환전을 했던 것입니다 성전에서 백성들의 편리를 봐주기 위해서 양과 소를 팔고 동전을 환전해 주는 이 일이 주님께서 분노하셔서 상을 뒤집어 엎으시고 다 내쫓을 만큼 그렇게 심각한 문제가 되는 겁니까? 그렇게 봐주면 안 되나요? 주님이 너무 분노하셨다고 생각해서 이런 그 주님의 분노가 합당하지 않다는 생각이 들었던 어떤 사람들은 이 주님의 그 과격 분노심이 과격한 것이 아닌 것을 말하기 위해서 노끈으로 채찍을 만들었다는 것은 그거는 보통 가축들을 몰아갈 때늘 그렇게 하는 것이니까 주님께서는 아주 부드럽게 가축들을 몰아냈다고 말하기도 하지만 주님의 것도 아니고 남의 것들을 더구나 장사하는 사람들의 가축들을 마음대로 내쫓고 상을 뒤집어 엎는 모습은 아무리 생각해도 과격한 겁니다 정도가 심할 정도로 과격한 겁니다 마태 마가 누가 복음을 보면 이세 개의 복음서를 보면 주님께서 정말로 이렇게 화를 내신 이유를 짐작할 만한 근거가 있어요 주님은 그들을 내쫓으시면서 말씀하시기를 너희가 아버지의 집을 강도의 소굴로 만들었다라고 그렇게 말씀하셨습니다 장사하는 게다 강도짓을 하는 건 아니겠죠 그러니까 그들은 도대체 어떻게 이 아버지의 집을 강도의 소굴로 만들었을까 말입니다 가능한 상황이 있다면 당시의 종교 지도자들이 말입니다 이 종교 지도자들이 어떤 사람들에게 권리금을 받고 성전에서 장사를 할수 있도록 그렇게 해준 겁니다 그런데 이 권리금을 꽤 많이 받았어요. 아주 비싼 돈을 내고 그리고 성전에서 자리를 차지해서 이 장사를 하려고 하다 보니까 이 장사꾼들이 아주 가축들을 다른 곳보다 훨씬 더 비싸게 팔기 시작한 겁니다. 더 많은 이익을 남기기 위해서 그들에게 주어진 특권 때문에 다른 곳보다 훨씬 더 비싸게 가축을 팔았을 겁니다. 제사장들이 성전 안에서 사지 않은 양이나 소의 경우는 대체로 그것을 흠 없는 것이라고 판명을 해 주지 않았기 때문에 퇴짜를 와서 백성들을 자꾸만 힘들게 만들었다면 제사장들이 백성들로 하여금 성전에서 양과 소를 사도록 그렇게 억지로 그렇게 만들었다면 그렇다면 상인들과 제사장이 야합을 해서 조직적으로 폭리를 취한 겁니다 이건 명백한 강탈 행위입니다 이것은 명백한 강도 짓입니다 백성들은 성전에서 그 바가지를 쓰면서도 하는 수 없이 거기에서 재물을 사야 그래도 그나마 패스할 수 있으니까 거기에서 재물을 하는 수 없이 사야 했을 겁니다. 속으로는 이 도둑놈들 세상에 이렇게 못된 놈들이 어디 있어 다른 곳에서 살는것에두배세 배를 그렇게 받아 먹으면서 이 다른 대사서공는은 그 인정도 해주지 않는 이런 못된 것들이 있느냐고 막 화를 내면서도 어쩔 수 없이 관행을 따라 했어야 이제 더 이상은 백성들의 편리를 도모해주기 위한 그러한 행위가 아니라 백성들을 착취하는 행위로 전락해 버렸습니다 그렇다면 주님께서 그토록 분노하신 이유는 명백합니다 그리고 정당한 것입니다 주님께서 그 장사꾼들을 쫓아내시고 그리고 주님께서 그 상을 뒤집어 엎으시고 채찍을 만들어서 막 휘둘기 시작하셨을 때 아마도 거기에 모여있던 백성들은 아주 통쾌하면서 정의감을 느꼈을 겁니다 맞아! 맞아! 하나님의 거룩한 성전을 저자들이 강도의 구려를 만들어서 착취하고 폭리를 취했으니까 저렇게 화를 내는 건 진짜 선지자인 거야 라고 생각했을 겁니다 주님은 착취와 폭리를 책망하신 겁니다 오늘 요한복음의 기록을 보면 이세 복음서의 기록과는 조금 다른 게 있습니다 세 복음서에서는 너희가 하나님의 집을 강도의 소굴로 만들었다라고 말씀하셨는데 오늘 본문에 나와 있는 요한복음에서는 그렇게 말하지를 않고 너희가 하나님의 집을 장사하는 집으로 만들었다라고 이렇게 말씀하셨어요 이건 아주 다른 말 아닙니까? 장사가 강도지시라면 몰라도 왜세 복음서에서는 강도의 소굴로 만들었다는 것을 예수님은 요한복음에서는 왜 장사하는 집이라고 말씀하셨을까? 그래서 이 바로 이 요한복음의 말씀에 근거해서 주님은 그냥 성전에서 마땅히 해야 할 일이 아닌 다른 일들에 분주하고 바쁜 것 자체를 금한 것이라고 그렇게 주장을 하기도 하고 성전은 제사하고 기도하는 경건한 곳인데 아무리 사람들의 편리를 봐주기 위한 것이라고 할지라도 성전에서 해야 할 일이 아닌 다른 일을 하는 것은 모두 다 마땅치 않다고 주장하는 분들도 계십니다 그래서 요한복음의 근거에서 오늘 요한복음에 하나님의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라고 하는 이 말씀의 근거에서 선교를 위한 것이라 할지라도 바자해를 한다든지 주일에 음식을 파는 행위를 모두 매매 행위, 곧 장사하는 장사 행위로 보고 반대하는 분들이 있습니다 장사를 어떻게 정의하는가에 따라서 조금 달라질 수 있겠지만 적어도 요한복음의 말씀을 볼 때는 그런 주장도 아주 근거가 없는 건 아닙니다 하지만 저는 이세 보금서와 요한 복음이 말하고자 하는 곳은 다른 곳에 있다고 생각합니다 장사하는 일이 언제나 도둑질 일은 아니니까 장사하는 집과 강도의 소굴은 결코 같은 말이 아닐 텐데 아주 다른 이 말을 이렇게 기록의 차이를 보이고 있다면 그것은 아마도 강조점은 다르더라도 적어도 그 의도에 있어서는 내 보금서가 같아야 된다고 저는 생각했습니다 성전에 주어진 그 본질적인 기능을 상실한 채 그것이 이익을 남기기 위한 사업처럼 운영되어서는 안 된다는 것이 바로 주님의 경고입니다 이것은 교회도 적용되어야 합니다 교회는 절대로 이윤 창출을 목적으로 하는 기관이 되어서는 안 된다는 것입니다 저는 결국은 문제는 가치관의 문제라고 저는 생각합니다 제가 자주 드리는 말씀이지만 교회가 기업처럼 되었다는 말은 단순히 조직이 있고 직분자들이 있기 때문에 교회가 조직처럼 되는 것이 아닙니다. 그 단체를 주도하는 동기와 원동력이 생산성과 능력과 실력과 소유에 있으면 그건 어김없이 그것은 기업이라는 말입니다. 우리가 돈을 남기기 위해서 하는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 헌금을 강요하고 많은 사람들이 헌금을 하도록 해서 건물을 짓고 그래서 더 많은 사람들이 들어오도록 하고 그렇게 하는 것이 우리가 가지고 있는 궁극적인 목적이라고 말한다면 도대체 그것이 이윤 창출이 아니고 그게 무엇이겠느냐는 말입니다 성공이라는 명분으로 이 성장이라는 명분으로 성공지향적인 이 세상의 가치관을 그대로 답습하면 교회는 장사하는 집이 되고 마는 겁니다 건강한 공동체를 말하지만 막연히 그냥 잘 성장하고 실력 있고 유능한 사람들이 많이 모여 있는 것을 건강의 척도로 삼는 하는. 기업과 다를 게 하나도 없습니다 교회는 그냥 헌금이라고 부르고 기업은 수익이라고 부르는 것뿐이고 교회는 교인이라고 부르고 그리고 기업은 손님이라고 부르는 겁니다 하지만 기업이 성장이라고 부르는 것을 교회도 성장이라고 부르고 있는 겁니다 역설적이게도 건강한 공동체를 만들려면 공동체에 주목하지 말고 복음에 주목하라는 말이 있습니다 좋은 공동체를 만들자는 이 바람직한 목표를 두었어도 복음을 상실하면 건강한 조직이라는 좋은 의도로 자칫 소중한 사람들의 영혼을 잃어버릴 수 있기 때문에 그렇습니다 설교를 시작하면서 제가 말씀을 드렸던 이 부흥회의 헌금 강요하는 그 경우를 보면 저는 교회가 장사했다는 생각이 든다는 말입니다 더큰 사역을 위해서라고 말하지만 직분자들에게 헌금을 요구하고 그래서 마치 그 직분을 돈을 주고 파는 것 같은 그러한 느낌을 받을 때 저는 교회가 장사하는 집이라고 생각합니다. 바울이 디모데에게 경고했던 것처럼 경건을 이익의 재료로 삼지 말라고 했는데 그런데 목회자들이 경건을 이익의 재료로 삼아서 오히려 자기의 배를 불리는 것에 궁극적인 목적을 두고 있는 것처럼 보여질 때 비록 매매하는 행위가 없어서 장사가 아닌 것 같지만 그것은 장사하는 집입니다 그 가치관은 전혀 세속적인 가치관에 의해서 움직이고 있는 기업과 다를 바 없기 때문에 그렇습니다 주님의 이 경고는 단순히 교회에서 바자애를 하느냐 마느냐 하는 것이 아니고 점심을 공짜로 주느냐 아니면 돈을 받고 파느냐 하는 것의 문제가 아닙니다 바자애를 할 때에도 점심을 판매할 때에도 점심을 공짜로 제공할 때에도 도대체 무슨 마음으로 무엇을 하려고 하는지 주의깊게 살펴보아야 우리가 본질을 놓치지 않을 수 있다는 말입니다 다 공짜로 주죠 다 잘해 주죠 하지만 그 목적이 단순히 그렇게 잘 보여서 그 사람들로 하여금 교회에 남아 있어서 헌금을 많이 하도록 하기 위한 목적이라면 그래서 교회가 부흥하도록 하기 위한 것이라면 그 공짜도 장사행위인 것을 우리가 알아야 한다는 말입니다 그렇다면 교회의 본질이 무엇입니까? 주님께서 이렇게 혁명적으로 성전을 청결하게 하시며 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라고 말씀하셨을 때 유대인들은 그러면 예수님께서 보여주실 표적이 무엇이냐고 물었습니다 그리고 주님께서 말씀하시기를 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 다시 일으키리라 대답을 하셨습니다 여러분 정말 이상하지 않습니까? 성전은 하나님의 집이니 더럽히지 말라고 말씀하신 주님께서 어떻게 곧바로 성전을 헐라고 말씀하실 수 있단 말입니까? 당시에 성전을 하나님의 거룩한 집이라고 생각하고 있던 경건한 사람들이 예수님께서 성전을 청결하게 하실 때에 내심 환호를 보냈다면 그들이 통쾌함과 정의를 느끼고 순수함에 감동의 눈물을 흘렸다면 맞아요 주님! 이 성전은 거룩한 곳인데 이 성전은 하나님을 예배하는 곳인데 이 성전은 만민이 기도하는 집인데 이 성전은 그렇게 거룩한 하나님이 계시는 곳인데 그곳에서 장사를 하고 그곳에서 풍리를 취하고 있으니 하나님 이들을 다 쫓아내버리시고 이 집이 다시 기도하는 집이 되게 해주십시오라고 생각하며 하나님께서 그렇게 행하심에 그야말로 박수를 보내며 주님 잘하셨습니다라고 말했던 그 사람들이 얼마나 충격을 받았겠느냐는 말입니다 주님이 말씀하시기를 저거 헐라 내가 사흘 동안에 다시 짓겠다 말씀하셨으니 말입니다 성전을 청결케 하실 때보다 훨씬 더큰 충격을 받았을지도 모릅니다 성전을 혼란이요 유대인들에게 성전은 아주 특별한 곳이었습니다 성전은 하나님께서 그들과 함께 계신다는 의미였기 때문입니다 이스라엘 백성들이 출애굽 했을때 40년 동안 광야에서 장막 장막이 그들 가운데 있어서 하나님이 그 백성과 함께 하시는 것을 확인할 수 있었습니다 그들이 가나안을 정착하면서 솔로몬 왕이 드디어 성전을 완공하고 하나님께 봉헌하며 그곳에서 하나님이 그들의 하나님이 되셔서 그들과 동행하심을 보여달라고 기도했습니다. 솔로몬이 기도한 것처럼 이스라엘 백성들은 물론 하나님이 그 성전에 계신다는 생각은 하지 않았어요. 상천하지에 하나님을 가둘 만한 곳이 어디에 있겠습니까? 하나님은 어디에나 계시는 분이지만 하나님 우리가 이 성전을 지어서 주님 앞에 봉헌하오니 우리가 이 성전을 향하여 기도할 때마다 우리의 기도를 들어주시고 우리가 이 성전을 향하여서 우리의 죄를 회개할 때마다 우리의 죄를 용서해 주시옵시고 우리가 재난을 당할 때 하나님 우리가 이 성전을 향하여 기도하면 하나님께서 우리를 이 재난 가운데서 건져 주시옵소서 이 성전을 이곳에 세워두어서 이 성전을 통해서 하나님이 우리와 함께 하신 것을 알게 하시고 하나님이 우리를 지켜주시는 것을 알게 하시고 하나님께서 우리를 보호해 주시는 것을 이 성전을 통해서 알게 해 주시옵소서 그게 솔로만의 기도였단 말입니다 그러니까 성전은 그들에게 더할 수 없이 중요한 거고 귀한 겁니다. 하나님이 그들을 지키신다는 확신이기 때문입니다. 그런데 지금 예수님께서 이 성전을 헐라 말씀하시는 겁니다. 제자들도 처음에 그 말을 들었을 때 무슨 의미인지 몰랐습니다. 예수님께서 부활하신 후에야 예수님께서 하신 이 말씀이 당신의 육체를 가리켜서 성전이라고 말씀하신 것을 알았어요. 하나님이 그 백성들과 함께하신다는 증거가 이제는 더 이상은 성전이 아니라 예수 그리스도가 되신 것입니다. 임마누엘의 하나님 우리와 함께 하시는 그 하나님이 바로 예수님이십니다 하나님이 우리를 지키시고 하나님이 우리의 기도를 들으시고 하나님께서 우리와 동행하심을 이제는 성전을 통해서 아는 것이 아니라 예수를 통해서 안다는 말입니다 여러분 교회는 성전의 완성이 아닙니다 오해하지 마십시오 예수가 성전의 완성입니다 이 교회가 성전을 완성해서 이제 이 신약시대의 성전은 교회다? 아니요 신약시대의 성전은 예수입니다 예수 그리스도가 그것을 완성했기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 하나님은 여기 이 교회라는 공간에 계시는 것이 아니라 예수님을 믿고 예수님과 연합된 하나님의 사람들 안에 계시는 겁니다 이제는 건물이 성전이 아니라 사람이 성전인 겁니다 그래서 사도 바울은 말하기를 성령이 너희 안에 거하시면 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐고 말씀하셨어요. 이제는 예수 그리스도로 마음에 품고 살아가는 사람들이 바로 예수님이 그 안에 계심으로 성전이 되는 것입니다. 지금 우리가 모인 이 장소는 그냥 예배당입니다. 그리고 그냥 교회당입니다. 더 이상은 구약이 의미했던 그런 성전이 아닙니다. 이 장소가 하나님이 계신 곳이라고 생각하거나 여기에서 기도해야지 하나님께서 더잘 응답하신다고 생각을 한다면 이제는 그럴 이유가 없다는 말입니다. 이렇게 보고 나면 성전을 청결하게 하신 주님께서 그 성전을 헐라 내가 사흘 만에 다시 짓겠다 말씀하셨다는 것은 성전의 폐지가 아닌 성전의 완성을 의미하는 것으로 두말 사이에는 서로 모순됨이 없으니 분명합니다. 이두 사건을 연결시켜서 저는 한두 가지 면에서 적용을 한번 해보려고 합니다. 우선은 교회입니다. 당시 성전에서는 편리라는 그 명목 하에 아주 세속적인 것들을 합리화시킴으로 하나님의 집을 강도의 집 그리고 장사하는 집으로 만들었습니다. 오늘날 우리들은 교회가 장사하는 집즉 기업처럼 보이기는 해도 강도의 소굴은 아니라고 생각하는지도 모릅니다. 교회가 기업 같아서 가슴이 아파하는 사람들은 있지만 이 교회가 강도의 소굴이라는 생각은 별로 사람들이 하지 않는 것 같다는 말입니다 그러나 여러분 잘 생각해 보십시오 세속적인 가치관에 의해서 움직이는 조직들은 힘의 원리에 따라서 부지중에라도 힘을 쓰게 되어 있고 그리고 그런 모습은 소외된 사람들의 관점에서는 강도의 소굴로 보인다는 겁니다 그러니까 굳이 횡령을 하지 않고 사기를 치지 않아도 서두에 말씀드렸던 이 부흥회 강사의 사고방식은 약하고 힘없는 자들에게는 명백한 강도행위가 되는 겁니다 이것은 그 힘없어서 정말 힘들게 힘들게 살아가면서 겨우겨우 돈 모아서 가족들에게 보내고 입에 풀칠하기도 힘들어서 굶어굶어 가면서 그렇게 힘들게 사는 사람들에게 그냥 헌금을 강요하는 것이 그게 때로는 본인의 그 어떤 소신에 의해서 분명히 하나님께서는 그에게 그렇게 하면 복을 주실 것이라고 생각하는 그 무지함 때문에서 비롯됐다고 할지라도 적어도 그리고 그 사람이 영주권을 받지 못했다면 그는 명백하게 강탈을 당한 거라고 생각한다는 말입니다 주님은 교회를 청결하게 하셨습니다 그리고 주님께서는 당신이 친히 임마누엘이 되셨습니다 교회를 움직이는 것은 세속적인 힘의 원리가 아니라 이제는 우리 주님의 십자가의 원리가 되었다는 말입니다 교회는 서로 받으려고 하고 서로 이득을 취하려고 하는 장소가 아니라 하나님의 임재를 구하고 경험하는 자리입니다 그래서 이 교회는 예수 그리스도를 주인으로 섬김으로 자유를 누리고 자유를 경험하는 그러한 자리이어야만 합니다 교회를 장사하는 집으로 만드는 거요? 그거 어렵지 않습니다 받아야 하면 된다고요? 그거 가지고는 안 될걸요? 그냥 주일날 음식을 좀 팔면 어떨까요? 그것도 아닐걸요? 헌금을 강조하는 것 그것도 아닐걸요? 아주 쉬운 방법은 서로 서로 자기의 이익만 취하면 됩니다 장사의 궁극적인 목적은 이윤 창출 서로 자기의 이익만 생각하고 나누는 것보다는 받는 것에 목표를 두면 교회는 어렵지 않게 장사하는 집이 된다는 말입니다 교회를 대형교회를 이루어서 교인들이 그곳에 와서 어떻게 하면 내가 무엇을 받을 수 있을까 어떻게 하면 좋은 설교를 들을 수 있을까 어떻게 하면 좋은 찬양을 들을 수 있을까 모든 사람들이 다 나를 위해서 존재해야 되는 것 같은 이러한 소비자적인 성향을 가지고 있는 현대교인들은 교회를 장사하는 집으로 만들고 있는 겁니다 우리가 이 교회를 통해서 정말로 나누어야 한다 도와야 한다 섬겨야 한다 예수 그리스도께서 가신 십자가의 이 원리대로 십자가의 길을 가야 되겠다는 생각을 하는 것이 아니라 우리가 어떻게든지 힘을 모아서 십자군처럼 세상을 정복하자고 생각하거나 모든 사람들이 내 앞에 굴복하도록 만들겠다고 말하고 있다면 교회는 장사하는 집입니다 예수님은 그런 성전을 청결케 하셨습니다 당신께서 친히 교회의 머리가 되시고 그리고 주인이 되셨습니다 따라서 참된 교회는 예수님을 주로 모시고 주님의 본을 따라 섬김과 기고섬 나눔을 실천하는 곳일 겁니다 또 다른 하나는 그리스도를 마음에 모심으로 성전이 된 우리 자신입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하시고 광야의 길을 가는 동안 결코 혼자 가도록 하지 않기 위해서 하신 적이 한 번도 없습니다 하나님이 그들의 길과 그 걸음을 인도하심을 알리기 위해서 주님께서는 구름기둥과 불기둥을 두셨다면 하나님이 그들 가운데 계셔서 그들의 하나님이 되고 그들이 그의 백성이 된다는 것을 알리기 위해서는 하나님께서 성막을 그들 가운데 두셨습니다. 고달픔도 있고 외로움도 있고 위험을 느끼기도 하지만 혼란 중에도 그 백성이 하나님의 위로와 보호하심을 경험할 수 있었고 그리고 하나님을 의지할 수 있었던 곳은 바로 성전, 성막이었습니다. 그들이 범죄했을 때 그들은 성막에서 제사를 드림으로 사함을 받았고 백성들이 위기에 있을 때에도 그들이 성막에 나와서 기도함으로 도우심을 구할 수 있었습니다. 가난에 정착하고 난 다음에 그들은 성전을 지었습니다. 그것도 마찬가지죠. 그들이 경험했던 진짜 위기는 사실은 밖에서부터 온 것이 아니라 안에서부터 온 것입니다. 그들이 제사를 폐지하고 하나님을 떠났을 때 그들에게는 위기가 왔습니다. 하지만 그때에도 하나님은 그들과 함께 계셨습니다. 성전이 있었고 성전에서 제사할 수 있어서 그들은 하나님이 필요할 때마다 하나님을 찾았고 하나님께로 돌아갈 수 있었습니다 하나님께로 돌아오면 하나님은 언제나 그들을 받아주셨습니다 그것이 성전입니다 이제 우리는 이런 하나님의 사랑과 하나님의 위로를 그리고 하나님의 용서를 성전의 완성이 되시는 예수님을 통해서 경험합니다 우리가 더 이상은 성전에 나와서 그렇게 경험하는 것이 아니라 제사를 완성하시고 모든 희생 제물의 제물이 되시고 유일한 대제사장이 되서 단번에 우리를 위한 제사를 드리신 그 예수 그리스도께서 이제는 우리가 무슨 죄든지 주 앞에 구하면 주께서 용서를 해주시고 어떤 어려움 가운데서도 우리를 지켜주시는 그 확증이 바로 성전이신 예수가 되었습니다. 아무리 사는 게 벅차고 되는 일이 하나도 없는 것 같아도. 예수님 때문에 우리는 하나님의 우리를 사랑하시는 것을 압니다. 매일 같은 죄를 반복하며 사탄의 참소에 고개를 둘수 없을 때에도 하나님은 절대로 우리를 버리지 않으실 것이라는 것을 우리는 압니다. 예수님 때문에. 아무도 우리를 이해하지 못하고 철저하게 혼자인 것 같을 그때에도 우리는 압니다. 하나님은 우리 곁에 계셔서 우리의 신음을 들으시고 그리고 또한 우리의 그 기도를 듣고 계시다는 것을 우리의 믿음 때문에 아는 것도 아니고 잘될 것이라는 무한한 가능성 때문도 아니고 이것은 우리의 경험 때문도 아닙니다 예수님 때문에 합니다 이 예수님 때문에 저는 오늘도 감히 여러분들에게 말씀드릴 수 있습니다 하나님은 여러분을 절대로 버리지 않으실 겁니다 하나님은 버리지 않으셨습니다 하나님은 여러분과 함께 하실 것이고 하나님께서는 여러분을 통해서 기어고 영광을 받으실 것입니다 여러분이 바로 성전입니다 왜냐하면 그 성전이신 예수가 여러분 안에 계시기 때문입니다 기도하겠습니다 비별오신 하나님 성전을 청결하게 하신 후에 저 성전을 헐라고 말씀하신 주님 성전이 더럽고 불결한 것이라서 헐어버리고 새것을 짓겠다 하실 것이라면 주님께서 왜 성전을 청결케 하셨는지 성전을 그렇게 청결케 하심으로 그 성전에서 하나님을 바라보도록 함이 궁극적인 목적이었다면 왜 주님께서는 성전을 헐라고 말씀하셨는지 하나님 그두 말씀이 서로 이해가 되지 않는 부분이 많았지만 오늘 저희가 하나님의 뜻이 무엇일까를 헤아려 보며 예수 그리스도가 우리의 성전이 되신 것을 확인하고 주님께 진심으로 감사합니다 아버지 하나님 우리들의 삶도 우리들의 모임인 이 공동체도 언제나 그리스도를 추로하는 공동체 될수 있게 하셔서 주님께 영광 돌리고 장사하는 소굴로 만들지 아니하도록 교회도 장사하는 집으로 만들지 말게 하시고 우리 개인의 인생도 장사하는 집으로 만들지 않게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
3: 나를 l c
0: 어느 책에서 테레사 수녀님의 이야기를 본 적이 있습니다. 자신의 고민을 가지고 도움을 받고자 한 남자가 찾아왔다고 하는데요. 그런 그에게 수녀님은 제가 무엇을 위하여 기도해드릴까요? 라고 묻습니다. 그러자 그는 이렇게 대답을 합니다. 저는 지금 제 삶에 대해 명확한 답을 찾고 싶습니다. 그런 그에게 테레사 수녀님은 이렇게 대답을 하였다고 합니다. 확실한 답. 그것은 당신이 붙들어야 할 것이 아니라 놓아야 할 것입니다. 확실한 답은 내게 있어 본 적이 없습니다. 그렇기에 그것을 위해 기도해 드릴 능력이 내게는 없습니다. 하지만 내게 있는 것이 있습니다. 그것은 바로 신뢰입니다. 당신이 하나님을 신뢰할 수 있도록 기도해 드리겠습니다. 라고요. 하나님께서 내 마음에 말씀하시는 것이 잘 이해되지 않고 확실해 보이지 않아도 나를 지우시고 나를 위해 아들의 목숨마저도 아까워하지 않으셨던 하나님께서 내 삶을 책임지실 것이라는 믿음, 가장 선하신 방법으로 인도해 주실 것이라는 믿음이 신뢰일 것입니다. 그렇게 하나님을 신뢰하며 순종하고 나아가다 보면 어느 날 예수 그리스도의 모습을 닮아가는 우리 모습을 발견하게 되지 않을까요? 다음 한 주간도 그렇게 하나님을 따라 순종의 길을 걸어가는 우리 모두 되길 바라며 주안의 안에 이 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
1: 나는 믿음으로 건네 주 말씀 따라